0: Dieser 40 Kilometer lange Sandstrand, das Wattenmeer hier auf der Ostseite, wo sich das Resort auch befindet, die Luft, das Klima, natürlich dann auch die Kulinarik hier auf der Insel, das ist die Urlaubsdestination schlechthin.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mein Top Hotel Talk. Mein Name ist Jan-Peter Kruse. Mir zugeschaltet ist jetzt Jacqueline Schaffrath, Leiterin Hotelguides von meintophotel.de.
2: Ja, hallo zusammen.
1: Wir stellen Ihnen hier einzigartige Hotels vor, sprechen mit Hoteliers und verraten Ihnen Geheimtipps aus den jeweiligen Regionen. Heute geht es in den hohen Norden. Wir verlassen das Festland und gehen auf eine Insel mit einem fast 40 Kilometer langen Sandstrand. Sie haben es wahrscheinlich schon erkannt. Heute geht es nach Sylt. Und dort ist jetzt in Keitum auf Sylt Christian Siegling, Direktor des Severins Resort und Spa. Guten Tag, Herr Siegling.
0: Hallo, Herr Kruse. Hallo, Frau Schaffrath.
1: Sylt ist ja die größte nordfriesische Insel in der Nordsee und gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen. Wer an Sylt denkt, hat sofort so Bilder eben von diesen langen Stränden im Kopf, aber auch von reddachgedeckten inseltypischen Häusern und natürlich vom Wattenmeer, ich glaube, man sagt äh, dort äh, die See auch, ne? man hat es so direkt vor Augen. Wie würden Sie diesen Ort beschreiben? Was macht den Reiz der Insel aus? Der Reiz macht natürlich die Natur, wie Sie
0: schon eben sagten, dieser 40 Kilometer lange Sandstrand, äh, der, das Wattenmeer hier auf der Ostseite, wo, wir, wo sich das Ressort auch befindet, die Luft, das Klima, ähm, natürlich dann auch ähm, die Kulinarik hier auf der Insel
1: das ist die Urlaubsdestination schlechthin, aus meiner Sicht. Mhm, apropos Natur, es gibt ja auch äh, neben Flora und Fauna eine äh, Tierwelt. Äh, Seehunde und Rocken gibt es, glaube ich, auch. Kann man sehen, oder? Die
0: kann man sehen. Man kann ein bisschen rausfahren auf die zu den äh, Sandbänken. Da kann man die auch beobachten. Äh, manchmal verirren sie sich auch an den Strand. Ich bin äh, Letzte Woche bin ich mit dem Hund. morgens ist es am Strand gelaufen. Da hat sich ein kleiner Seehund da verirrt Und dann kann man hier die, die Seenotretter anrufen. Das wurde aber schon gemacht und dann holen die die oder manchmal sind sie auch verletzt oder helfen ihnen wieder, ja, ins Meer zu kommen. Aber das ist ein toller Anblick.
2: Sie sind ja seit 2015 Direktor des Fünf-Sterne-Hotels Severins Resort Spa. Herrlich idyllisch gelegen, äh, direkt hinter dem Dörfchen oder vor dem Dörfchen Kaitum ne, eigentlich. Das müsste, glaube ich, ein paradiesischer Arbeitsplatz sein.
0: Absolut, ich kann mir keinen schöneren vorstellen, definitiv. Nein, Sylt oder beziehungsweise Kaitum ist, glaube ich, das, was sich viele unter Sylt vorstellen, wenn man hierher kommt. Es ist wirklich diese redgedeckten Häuser, dieses Dörfliche, viele sagen ja auch, es ist das schönste Dorf der Insel. Also das sagen wir nicht, sondern das sagen auch viele Führer auf der Insel. Nein, hier erlebt man die Insel noch wunderschön und es ist etwas ruhiger, etwas zurückhaltender. Das ist ja auch manchmal ein Vorteil, mit dem wir zu kämpfen haben auf der Insel, dass man sagt, es ist halt nur Dekadent, nur Champagner, nur Kaviar und dem möchte ich auch ganz klar widersprechen. All das kann man sicherlich auch haben zu seiner Zeit, aber man kann auch diese wunderschönen, dieses etwas ja ähm, diese ruhige Art und Weise an an Urlaub äh, genießen und das insbesondere hier auf der Sylt äh, auf der Ostseite ähm, am Wattenmeer direkt bei uns vor der Haustür
2: das hört sich toll an ich habe mir auch sagen lassen ihr, ihr Haus verfügt oder hat das ähm, von den von der Quadratmeterzahl längste oder größte Reddach Europas stimmt
0: das das stimmt das war gar nicht so ähm, die Idee, als das Haus damals gebaut wurde, es war eben so eher ein Abfallprodukt in Anführungszeichen, es war, äh, zufällig ist das dabei gekommen, dass es in der Tat das längste zusammenhängende Rebdach Europas. Ähm, und äh, ja, ist jetzt nicht so, dass wir darauf stolz sind, aber es ist ein, ein schöner Nebeneffekt, glaube ich, ja. ja. <lacht> Es die ist ja so, dass die Häuser hier gerade in Kaitum dürfen ja nicht sehr hochstöckig gebaut werden. Wir haben nur maximal Obergeschoss. Insofern mussten wir es ein bisschen oder mussten haben wir das Haus ein bisschen in die in die Länge gezogen. Das Haupthaus ist hier so S-förmig angelegt und damit haben wir eine sehr sehr große Fläche an Reed. Und es ist schon beeindruckend, es ist übrigens auch wunder, wunderschön, ich staune immer, wenn ich das sehe, wie Red gedeckt wird, wenn hier ein Haus gebaut wird, ähm, da steht man wirklich staunend daneben, weil es wirklich ein tolles Handwerk ist und das sieht man ja wirklich sehr selten und man ist mal beeindruckt. Beeindruckend übrigens auch, es sieht so neu aus und es nimmt ganz schnell auch so eine dunkle Farbe an. Schon nach ein paar Monaten ist es äh, ja etwas dunkler geworden, also es ist was sehr Schönes. Was sehr Heimeliges. Man sagt ja auch, im Winter wärmt es, im Sommer kühlt es. Also so eine natürliche Klimaanlage. Also ist schon was sehr Besonderes.
1: Man sagt ja, ähm, glaube ich, auch Kapitänsdorf Kaitum, wo sie. Absolut, ja. Also die ja, Kapitänshäuser ja. auch, oder? Genau. Das sind, es war
0: ja auch ein, 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 ja, ein reiches Dorf. Hier waren die, die Kapitänshäuser der Kapitäne die dann natürlich auch sehr oft äh, raus ins Meer gegangen sind, auf Fahrt. Viele Frauen hier äh, geblieben. Ähm, deswegen äh, gibt es ja auch sehr charakterstarke Frauen auf der Insel. Nicht nur auf der Insel, sondern generell. Aber das, die Frauen haben hier eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, weil sie haben das, das Leben am Laufen gehalten und auch sich um alles gekümmert. wenn die, Während die, die Männer, die Kapitäne monatelang äh, unterwegs waren, und das äh, sieht man ja auch in gewissen Traditionen hier auf der Insel. Wie Bieke oder Petritag und sowas. Also wo dann ähm, die, die, ähm, die Frauen hier das Regiment übernommen haben quasi wieder. Ne?
2: Ganz genau. <lacht> wie weit ist denn das Severins äh, eigentlich von der Autofähre entfernt? Wie, wie muss man sich das vorstellen? In, in Minuten? Etwa Viertelstunde? Also
0: die Verladestation ist ja in Westerland. Das sind hier mhm. ein paar Minuten, zehn Minuten mit dem Auto ähm, dann ist man an, an, am Shuttle ähm, und äh, ist dann hier direkt, wir haben sowohl was, entweder, es gibt ja verschiedene Anbindungen an die Insel, entweder klassisch mit dem Zug oder mit dem Auto via Shuttle man fährt dann nach Niebüll ans Festland und fährt dann in einer Dreiviertelstunde hier rüber ähm, oder per Flugzeug auch das sind nur zehn Minuten ähm, wir holen unsere Gäste da auch gerne ab und ähm, es gibt ja gewisse gute Anbindungen die Haus- und Hofstrecke da, Düsseldorf Früher mit Air Berlin, jetzt haben andere übernommen, Gott sei Dank, und ähm, ist eine sehr, sehr gute Anbindung. Wir sind da auch sehr froh, weil es doch wichtig ist, auch für die Insel, gerade für kürzere Aufenthalte.
1: Das äh, Severins ressorts Spa ist ja ein Luxushotel, gehört auch zur Selektion ähm, der äh, deutschen Luxushotels. Das ist ein Zusammenschluss von acht exzellenten Luxushotels. Ähm, mich würde interessieren, ob das jetzt der Kern ist. Ich glaube, Sie sprechen auch äh, von eher einem lässigen Luxus. Also wie würden Sie diesen Luxus beschreiben? Würden Sie das als Kern sehen?
0: Ja, also das ist uns ganz wichtig. Wir sehen uns natürlich schon im Luxussegment angesiedelt, auf jeden Fall. Ähm, aber nicht im Sinne eines konservativen Luxus und eines Grand Hotel Luxus, wenn ich es mal so ausdrücken darf, sondern schon dieser lässige Luxus, eine Natürlichkeit äh, auch in der in, insbesondere in der in der in der Ansprache unserer Gäste ähm, natürlich äh, wenn wir Luxus definieren in Bezug auf Hardware Ausstattung dann würde ich sagen ja absolut Luxus ähm, aber was die Ansprache angeht möchten wir dass wir sehr natürlich unsere Gäste ansprechen und nicht wie ein Pinguin hinter ihm stehen und äh, warten, bis der Gast sich bewegt, sondern es muss, die Gäste sind hier im Urlaub, sie wollen entspannen, sie wollen, sie haben das ganze Jahr irgendwelche Förmlichkeiten, denen sie sich untergeben müssen und wir wollen hier in eine, eine entspannte Art und Weise ähm, äh, geben und, und auch äh, äh, ja zelebrieren und das gelingt uns eigentlich ganz gut. Und das ist im Übrigen auch eine Kunst, finde ich. Diese Natürlichkeit unseren Mitarbeitern rüberzubringen, weil manchmal haben die Mitarbeiter ja, denken sie, weil sie sich in diesem Umfeld bewegen, müssen sie jetzt komplett anders sein und äh, äh, Luxus äh, ja so angestrengt wirken lassen oder diese Kommunikation. Und da achten wir sehr drauf, dass sie natürlich bleiben und dass sie sie bleiben, natürlich innerhalb unserer Standards. Das ist doch selbstverständlich.
1: Also ein natürlicher Luxus, einer, der, den man vielleicht schon spürt, aber eben ähm, nicht aufdringlich spürt, so verstehe ich Sie gerade. Also ich
0: gebe Ihnen ein ganz banales Beispiel. Wir sagen nicht guten Tag die Dame oder so, sondern natürlich, wir nutzen idealerweise natürlich den Namen, aber sagen auch ganz klar, Moin Herr Müller, moin Frau Schmidt. Und das macht das schon aus, damit der Gast weiß, Mensch, er ist hier auf der Insel, er ist in Norddeutschland ähm, und das macht schon einen ganz anderen, setzt schon einen anderen Auftakt, als wenn es so. Ja, äh, schwülstig klingt.
2: Ja, klar, ne? das ist natürlich schon mal was anderes. Ähm, das Severins verfügt über 62 Zimmer und 27 Apartments. Und ähm, die sind alle sehr, sehr großzügig, ähm, ja. also bis zu 400 Quadratmeter Größe. Hm. Ähm, würden Sie sagen, dass ähm, der Luxus auch im Platz und im Raum liegt?
0: Definitiv auch, selbstverständlich und gerade in den jetzigen Zeiten ähm, auch diese Art und Weise des Zurückziehens, des, äh, der Coziness, ähm, also quasi dieses Cocooning, ähm, gerade im Thema Covid äh, haben wir nochmal in Bezug auf die Nachfrage von Apartments und Villen eine er erhöhte Nachfrage gehabt und äh, das kommt sehr, sehr gut an, das kam schon davor sehr gut an. Dieses Raumgefühl mit, mit der Familie auch mehr Platz zu haben, aber auf die Annehmlichkeiten eines Hotels trotz alledem nicht zu verzichten, das ist, glaube ich, der Kern, der sehr gut ankommt, dieser Hotelanschluss. Ich kann, ich muss aber nicht, ich kann mir mein Frühstück selbst machen, ich kann aber auch morgen ad hoc gerne ein Frühstück hier vom Buffet einnehmen, ich kann einen Room bestellen, ich kann Concierge fragen, mir gewisse äh, Services anzubieten, das ist, äh, was da sehr, sehr gut ankommt, ja.
2: Also bis zu zehn Personen habe ich äh, gelesen. Genau,
0: wir haben, wir haben da wirklich unterschiedliche Kategorien. Wir haben Doppelzimmer, Apartments, die nennen wir Studios. Dann haben wir Gartensuiten und Hausteile mit drei Schlafzimmern im Bereich von 120 und bis 150 Quadratmeter. Und dann haben wir halt die Villen mit 360 und 400 Quadratmeter. Auch die kommen wirklich sehr, sehr gut an. Und es bedeutet nicht immer, da haben wir vier und fünf Schlafzimmer, dass wir nicht immer nur Familien mit acht und zehn Personen haben. Und da kommen wir zu Ihrer Frage auch zurück. Wir haben sehr, sehr viele Gäste, die kommen auch nur zu zweit oder zu dritt und die sagen, mhm. ähm, wir wohnen zu Hause auch großzügig und wir möchten halt nicht auf eine gewisse Größe im Urlaub auch verzichten. Und das nehmen wir natürlich gerne auf. <lacht> und wir haben ja nicht, ähm, die, die 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 Preise sind ja nicht pro Person, sondern pro Einheit und deswegen mhm. Können die das natürlich selbstverständlich gerne auch buchen? So im Übrigen auch, ähm, wir haben hier wirklich wie in einem Ferienhaus äh, die, die, die Housekeeping-Leistung ist nicht jeden Tag, wird nicht jeden Tag zur Verfügung gestellt, aber der Gast hat auch hier die Möglichkeit, alle Services variabel ad hoc vorab oder auch hier vor Ort äh, zu bestellen.
1: Das Haus verfügt über zwei Restaurants, das Tippkin und das Hog, und auch ja. äh, sie haben auch einen eigenen Weinkeller. Spannend klingt das Shared Dining Konzept des Tiepken, Was hat es damit auf sich? Wir haben immer nach
0: einer kleinen Geschichte gesucht für das Tippkin und wollten hier ganz bewusst nicht in dieses klassische Fein Dining rein. Wir haben einerseits das Hog, was ähm, eher auf Produkte der Region setzt, aber im Bistro Stil serviert ist. Also ich glaube, jeder weiß die schöne Seezunge, ein Schnitzel, auch mal ein ein eine Frikadelle vom Galloway-Rind hier aus der Gegend. Also Produkte aus der Region in einer entspannten Art und Weise. Und auf der anderen Seite wollten wir auch ein anderes Konzept noch etablieren, aber nicht klassischerweise jetzt das, das klassische Gourmet-Restaurant bespielen. Und wir haben, um auch quasi ein Gegenpart zu setzen, dieses Shared Dining mit unserem Küchenchef Norman Eller, als er vor zweieinhalb Jahren zu uns kam, haben wir uns da noch mal intensiv Gedanken gemacht, und wir haben das schon aufgegriffen, was möchte man im Urlaub? Man möchte irgendwie sich an einen Tisch setzen, man möchte die besten Speisen in die Mitte setz, äh, platzieren und dann einfach genießen. Und man hat ja auch Zeit und vielleicht auch ausprobieren. Und äh, uns war aber auch wichtig, schon auch eine Kompetenz auf dem Teller zu zeigen. Also jetzt nicht nur, ich sage mal ganz banal, die Burrata und das Rinder-Tatar in die Mitte und einen Löffel dran, sondern es sollten, es sollten angerichtete Teller sein. Und schon etwas kreativer angerichtet, und da kamen wir zu diesem Thema Shared Dining. Ähm, einerseits ähm, angerichtete Gerichte sowohl Vorspeisen, Zwischengänge, Hauptgänge und Desserts ähm, und auf der anderen Seite sowohl regional als auch weltoffen. Und das kommt sehr sehr gut an. Ich bin ganz offen und ehrlich: Im Corona-Zeiten haben wir das ein bisschen zurückgestellt. Wir haben so ein Signature-Sharing-Menü haben aber dann trotzdem auf à la carte gesetzt, weil wir gesagt haben, es ist vielleicht nicht immer das Richtige, insbesondere wenn auch mal zwei Haushalte, muss man ja heutzutage schon in dem Vokabular sagen, zusammenkommen. Ähm, dann ist es vielleicht nicht das Ideale, äh, wenn eine Familie kommt, ist es natürlich toll oder ein Ehepaar oder, oder äh, einfach äh, ein Pärchen. Ne? Aber wie gesagt, das kommt sehr, sehr gut an und ich glaube, man entdeckt sich manchmal selbst, wenn man ins Restaurant geht, man bestellt meistens dasselbe. Ja. Also, und ich glaube, das war so ein, so ein Thema, wo man sagt, Mensch, äh, entweder ich traue mich an das Gericht nicht oder nee, man hat da vielleicht Vorurteile gegenüber dem Produkt oder der Anrichteweise oder wie auch immer. Und äh, dann ist man doch überrascht, wie gut es schmeckt oder äh, äh, ist, ist dann erfreut, dass man doch auch mal das andere probiert hat. Und so, das ist auch so ein Gedanke dabei gewesen.
1: Das Frühstück ist auch recht beliebt. Es soll es bis 13 Uhr geben. Warum bis 13 Uhr? Das ist ja echt eine tolle Zeit. Ja, weil wir einfach im Urlaub sind. Und das ist genau das, was wir machen wollen. Unsere Gäste
0: schlafen jetzt nicht bis 12 Uhr. Ähm, können sie? Kein Problem. Aber ich glaube, äh, bei uns fängt auch schon äh, das Thema Frühstück oder Morgenstil, soll die Entspannung losgehen. Und äh, viele Gäste, der eine will mit dem Hund erst schön spazieren gehen, der andere will schwimmen, der andere will Sport machen. Und, ähm, wir haben jeden Tag bis 13 Uhr und das kommt wirklich sehr, sehr gut an. Und für uns, bin ich auch ganz offen und ehrlich, können wir auch noch mal ein bisschen die, die Gäste ein bisschen auseinander äh, bekommen und, und dann kommen nicht alle konzentriert und, und äh, dann können wir auch eine ganz perfekte Serviceleistung da bieten.
2: Das Severins bietet ja auch ein exzellentes ähm, Spa-Konzept äh, und Spa-Programm an und bezieht da insbesondere auch die Natur der Insel mit ein. Äh, wir haben gehört vom Sylter Kräftekompass. Würden Sie dazu vielleicht kurz sagen, was wir uns darunter vorstellen können?
0: Ja, uns war ganz wichtig, dass wir uns hier auch ein bisschen hervorheben und eine kleine Geschichte erzählen können. Es ist ähm, damals, als wir das Hotel aufgemacht haben, wollten wir auch ganz bewusst hier die die Insel, die Kräfte der Insel mit einbeziehen. Und es ist so, natürlich, wir kennen es alle. Man kriegt überall eine große Broschüre in die Hand mit verschiedenen äh, äh, Behandlungen. Und hier wollten wir ganz bewusst auch auf einerseits die Insel eingehen und andererseits aber auch das Wohlbefinden der Gäste. Und wir wissen es alle. Man freut sich auf den Urlaub. Man ist vielleicht mehr oder weniger gestresst und dann befragen wir eigentlich den Gast, Mensch, wie fühlst du dich eigentlich momentan oder sie sich und was können wir Gutes tun, wie wollen sie sich danach fühlen und wir wollen hier die Kräfte quasi, ähm, ja, der, der, der Insel, äh, Wasserkraft, äh, Sonnenkraft, äh, Wind und, und äh, Boden mit einbeziehen und, und äh, können dann entsprechend auf die, auf die Bedürfnisse der Kunden und Gäste eingehen und das kommt eigentlich ganz gut an, wer sich darauf einlassen möchte, Klar, selbstverständlich, wir haben auch sehr viele erfahrene Luxusgäste, die natürlich mit einer ganz klaren Erwartungshaltung ankommen und sagen, ich will die und die Behandlung, das machen wir selbstverständlich auch. Aber derjenige, der sich darauf einlässt, der ist überrascht oft. Und auch hier, genauso wie beim Share Dining, macht auch mal vielleicht den anderen Schritt oder macht eine andere Behandlung.
2: Das Bad hat insgesamt eine Größe von ca 2000 Quadratmetern. Ihre Spa-Leiterin Madeleine Prior wurde gerade mit der Wellness-Aphrodite in der Kategorie Spa-Personality ausgezeichnet. Sie erzählte uns, dass sie im Severins die ideale Wirkungsstätte für ihre Entfaltung gefunden hat.
0: Das freut uns sehr. Also wir sind natürlich sehr stolz, dass Madeleine Prior diesen Preis gewonnen hat. Vielen Dank auch an die Jury. Äh, bin ich ganz begeistert. Wir hatten vorgestern einen Online-Teams-Stammtisch. Äh, also nicht nur Teams, was das Medium angeht, sondern wirklich Team. Stammtisch, das machen wir jetzt alle zwei Wochen oder jede Woche eigentlich und habt ihr da schon gratuliert, vor allen Mitarbeitern, die dabei waren. Wir sind da sehr stolz, dass sie den Preis gewonnen hat. Wir sind stolz, dass sie bei uns im Team ist und sie ist ein tolles Beispiel, auch was für eine Karriere sie bei uns machen konnte. Und wir freuen uns natürlich, wenn sich Menschen bei uns auch entfalten können und eine Bestleistung
1: dann erzielen können. Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch auch von hier aus.
2: Auch von hier.
1: <lacht> Sylt gilt ja auch als Traubenurlaubsziel für Hundebesitzer. Und äh, die Vierbeiner sind bei Ihnen ja, glaube ich, auch herzlich willkommen. Äh, so Absolut, ähm, da gibt es ja auch mal einen Grund, ähm, warum viele Hundebesitzer nach Sylt kommen. Da gibt es ja die Sylter Hundstage. Das ist nicht an den heißesten Tagen des Jahres. Das ist, glaube ich, früher, ja, im Herbst. Oder können Sie ein Herbst bisschen ausführen. Ja, genau, früher,
0: genau. Ja, ja. Also das Thema Hunde spielt ja mehr und mehr eine Rolle. Und äh, wir wissen, also einerseits, wir sind ein sehr hundefreundliches Haus, sind uns aber auch bewusst, dass wir die Nicht-Hundebesitzer nicht ausschließen wollen. Und ich glaube, das ist ein, ein, ein Grad, den wir gut meistern, ähm, es kommt hier auch wirklich um eine ganz eine Basisleistung an in einem Hotel, nämlich Hygiene. Das ist das Allerwichtigste immer, dass, weil wir haben jetzt nicht fünf Zimmer, wo wir nur Hunde haben, sondern wir haben äh, Gäste können überall mit den Hunden in alle Zimmer und alle Einheiten. Ähm, und da ist natürlich ganz besonders wichtig, dass wir entsprechend die die Zimmer nochmal ganz besonders pflegen und reinigen. Das tun wir. Wir haben in der Tat manchmal 20, 30 Hunde im Haus aber es, es halten sich eigentlich alle gut dran. Und wir haben so eine kleine Hundeetikette, wir haben ein tolles Treatment für die für die Hunde, angefangen natürlich von Fressen auf tolle äh, Liegen, äh, eine kleine Etikette, die wir quasi als einen, ein Flyer hinlegen dann und herzlich einladen, folgende Regel einzuhalten. Das kommt auch gut an. und Aber trotz alledem muss man ab und zu auch mal sagen, Mensch, nehmen Sie mal einen Hund an die Leine hier am Gelände oder wie auch immer. Und alle halten Sie eigentlich auch dran. Und mhm. wenn da mal ähm, von Gästen ja Bedenken sind, dann muss man die ernst nehmen, natürlich selbstverständlich und auch einfach. Ne? Sie aber es ist eine Hundeinsel auch, das muss man einfach so sagen. Also ich meine, ich habe selbst einen Hund und äh, die freuen sich, sobald sie Sand unter den Pfoten haben, dann äh, kennen sie gar nichts mehr und äh, es macht eine pure Freude natürlich. Ne?
1: Ja, aber ja. ich kann selbst haben ja auch äh, einen Hund. Ähm, ja. Und wir haben gehört, dass dieser Hund sehr gerne in die Hundedusche geht. War da was?
0: Oh ja, das ist interessant, ja. Da gab es mal ein Erlebnis irgendwie, ganz am Anfang wollte ich oder meine Frau wollten mit ihr zur, zur Hundedusche und das hat sie so gar nicht gemocht. Und seitdem, also macht sie da wirklich auch konsequent einen großen Bogen rum. Am Anfang noch mehr, jetzt ein bisschen weniger, aber es ist schon interessant, äh, wie was für ein Gedächtnis dann Hunde auch haben und äh, dass sie diese Erlebnisse so lange verfolgen. Ja.
2: <lacht> sie haben es vorhin schon angesprochen, die meisten Gäste Ihres Hauses werden ähm, äh, nach Sylt kommen, um die herrliche Natur zu genießen, die frische Luft, ähm, die wunderbare Natur, das Watt, äh, die traumhaften Strände. Äh, auch Golfer finden ausgezeichnete Bedingungen, Fahrradfahrer natürlich sowieso ja. Ähm, doch Sie haben auch zusätzlich für Automobilfreunde ein spannendes Angebot, haben wir äh, gehört. Und zwar ähm, können Ihre Gäste äh, Inselerkundungen mit den äh, High-Performance-Fahrzeugen von AMG vornehmen.
0: Das ist richtig. Wir haben eine Kooperation mit mercedes ähm, Nordverbund äh, Deutschland, also Nordverbund hier ähm, äh, von, von Hamburg-Bremen-Lübeck-Hannover, dieser Nordverbund und ähm, da haben wir AMG-Fahrzeuge auch im übrigens Hybrid- und E-Fahrzeuge ähm, wird ja auch wichtiger wir haben jetzt gerade drei zusätzliche E-Ladestationen hier installiert haben jetzt äh, fünf Ladestationen aber ja Sie können gerne schnell ähm, oder mit viel PS ob Sie schnell fahren können das kann man gar nicht so sehr auf der Insel aber zumindest äh, Sie könnten sage ich mal so äh, da haben wir immer sehr schöne Modelle sei es ähm, jetzt so eine so ein, äh, E-Cabrio E63 oder ein GLC 63 also wir haben immer fünf, sechs Autos da und dann äh, entweder drei mindestens AMG mit 63, 53, aber auch mal, jetzt haben wir ein GLS äh, 400 Diesel da, also alles, je nachdem, was das Herz begehrt, sag ich mal so, ne?
1: Ich habe noch eine andere Freizeitaktivität bei Ihnen entdeckt, die ich ganz spannend finde. Das ist das Kitesurfen. Da, das bieten Sie auch was an, ne?
0: Naja, wir selbst nicht. Ähm, aber wir haben gute Partner, die sowas machen können. Und äh, gerne empfehlen wir hier gewisse Trainer, die dann entsprechend äh, Surfkurse geben. Bis zu welchem Alter kann man
1: das machen, Kitesurfen? Sagen wir, man fit ist, oder?
0: Ja, Würde ich auch sagen, ja. <lacht> <lacht> aber es ist Wahnsinn, äh, Gerade Kitesurfen oder auch Surfen allgemein. Mir ist es noch nie so aufgefallen wie in diesem Jahr, dass so viele Surfer auch jetzt, also die letzten vier Wochen auch bei wirklich äh, höchster Kälte ins Wasser gehen und surfen. Und die sind normalerweise nämlich unter Nicht-Corona-Zeiten immer in Portugal oder Kanaren unterwegs. Und diesmal bleiben die alle konsequent hier und wollen natürlich weiter surfen. Und die, die kennen nichts. Die gehen auch bei jetzt im Winter ins Wasser. Also Wahnsinn. Habe ich noch nie so in der Form gesehen.
1: Sie selbst sind gebürtiger Würzburger und ähm, waren auch schon in Ihrer ähm, Hotelkarriere jetzt äh, in, ja in namhaften Stationen, beispielsweise Hotel Barreis in Bayersbronn, im Nara Caledonia, in Edinburgh. Zehn Jahre waren Sie allein in der Althoff-Gruppe, unter anderem im Schlosshotel Lehrbach, im Hotel am Schlossgarten in Stuttgart und im St. James Hotel in London. Was hat Sie von all diesen Stationen am meisten geprägt, würden Sie sagen?
0: Also ich bin sehr stolz, dass ich bei ganz tollen ähm, Hoteliers äh, meine Karriere begehen durfte. Wenn ich mal zurückblicke, so chronologisch, Barreis war ein ganz großer Förderer von mir, bin ich auch nach vor sehr dankbar. Da habe ich so dieses Gastronomische aufgesaugt. Ist ja das Kulinarik-Resort schlechthin, möchte ich mal sagen. Auch wenn sie natürlich einen tollen Spa haben und äh, auch, auch schöne Hotelzimmer und Apartments und in einer schönen Destination sind. Aber da habe ich dieses Gastronomische sehr aufgesaugt. Ähm, und habe mir da hohe Kompetenzen äh, erworben können. Ähm, ähm, danach die Thematik Althoff war sicherlich noch mal eher so im Bereich Management. Noch mal, da habe ich meine Kompetenzen erlangt. Zunächst im gastronomischen Bereich, war F&B-Direktor aus dem Hotel am Schlossgarten, anschließend äh, stellvertretender Direktor. Ähm, und da ging es sicherlich auch um eher Größe, äh, verantwortlich sein für, für mehrere Outlets, die er sehr, sehr gut auf besucht und frequentiert waren, mit Catering auch, mit tolle Veranstaltungen auch gemacht im Staatsministerium und so weiter. Das waren immer tolle Erlebnisse. Ähm, danach die Station in London, da ging es eher dann darum, nachdem wir das F&B-mäßig aufgesetzt haben, das war ja ein Pre-Opening oder Opening äh, in einer nicht ganz schwierigen, schwierigen Situation, damals mitten in die Finanzkrise rein. Ähm, dann haben wir das eröffnet und dann habe ich mich mehr auf den Rooms- und Sales- und Marketing-Bereich konzentriert, was auch wichtig ist weil mein Wunsch war natürlich irgendwann GM zu werden und das ist ja auch ein wichtiger Part und habe da viel aufgesogen und tun können und natürlich auch so ein internationaler mehr aufgestellt und dann im, im, im Lehrbach war ja die erste GM-Position und äh, das war auch nochmal eine tolle Erfahrung ähm, und war dann der konsequente nächste Schritt. Und danach war es, gab es zwei kleinere Zwischenstationen, einmal in der Pfalz und einmal in, in Edinburgh. Und dann war ich ja vor fünfeinhalb Jahren, bin ich hier nach Wild gekommen. Und äh, das macht schon sehr, sehr viel Spaß, hier ähm, das Haus ja am Markt zu platzieren, muss man einfach mal so sagen. Ich habe das Haus hier übernommen, als als, ähm, als das Haus gerade mal sechs Monate geöffnet war. Und wir haben wirklich mit zusammen mit einem fantastischen Team hier das Haus sehr, sehr schön am Markt platziert und man denkt ja immer, es geht nicht noch weiter. Doch, man muss das dann jedes Jahr im Rückblick wieder sehen, es geht immer wieder weiter. Auch, auch so schöne Sachen wie dann Preise zu erhalten, ähm, aber auch fantastische Gäste zu haben und, und vor allem das mit einem, einem wirklich ganz tollen Team. Wir haben äh, einige Mitarbeiter, auch Abteilungsleiter, sind seit Beginn dabei und das macht auch den Spirit des Hauses aus. Äh, einerseits erfahrene, in Anführungszeichen langjährige Mitarbeiter zu haben und andererseits dann auch wieder neue Mitarbeiter, auch im Abteilungsleiterbereich mit reinzunehmen, die wieder neuen Spirit reinbringen und auch neue Erfahrungswerte. Und das macht auch den Mix aus und das macht uns auch ein Stück erfolgreich.
2: Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie sind seit fünfeinhalb Jahren auf Sylt, <lacht> ähm, ähm, da herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen <lacht> <lacht> Arbeitsstätte, ähm, da würde gerne jeder mit Ihnen tauschen. Ähm, Sie haben sicherlich einen Geheimtipp für uns aus der Region. Was sollte man abseits der üblichen Attraktionen auf jeden Fall mal gemacht haben?
0: Also ich sage ja immer, und das sage ich auch ganz bewusst, weil immer viele sagen, ja, es ist so voll auch im Sommer. Ja, die Insel ist natürlich in gewissen Zeiten sehr gut frequentiert und besucht, aber es gibt wirklich Orte, die sind wirklich ruhig. Und die schätze ich besonders. Und das ist entweder Lister Ellenbogen wo man wirklich eine Ruhe findet, oder auch hier ähm, am Kaitumer watt weil da ist es wirklich entspannt und ruhig und kann alles äh, die Ferne genießen, kann das Watt beobachten ähm, und diese Orte suche ich sehr, sehr gerne auf, und übrigens auch gerne mit dem Hund, auch mal zwischendurch, wenn ich hier ähm, im, im, im Hotel bin und da kann ich sehr, sehr gut abschalten und auch genießen.
1: Bis dahin erstmal vielen Dank für das Gespräch. Jetzt haben wir noch drei kurze Fragen, mit der Bitte die auch recht kompakt zu beantworten. Die erste wäre, was bedeutet für Sie Heimat?
0: Heimat ist ähm, sicherlich ein Ort, wo man, ähm, wo man sich wohlfühlt, um es mal ganz äh, banal auszudrücken, wo man äh, gute Freunde hat. Und ich glaube, uns als Hoteliers Heimat ist immer etwas schwierig, weil wir natürlich immer maximal drei, vier, fünf Jahre irgendwo waren oder sind. Ähm, mir geht das Herz nach wie vor, auch wenn ich nach Würzburg komme und die schönen Weinberge sehe und ich da von der Autobahn runterfahre, gar keine Frage. Aber natürlich durch meine Karriere und die lange Abwesenheit habe ich da nur noch ganz wenig Freunde außer meiner Familie. Ähm, aber ich glaube, es ist da, wo die sozialen Kontakte sind, wo man gute Freunde trifft, wo man gute Gespräche führen kann, wo man auch man selbst sein kann. Das ist für mich Heimat.
2: Und die nächste Frage wäre, wer ist Ihr Vorbild?
0: Da gibt es verschiedene, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch eine sehr schwierige Frage. Ähm, ähm, die haben sich auch immer wieder verändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen wäre es jetzt unfair, einen Namen konkret zu nennen. Ich glaube, für mich sind Vorbilder generell, die visionär denken, die die nicht stehen bleiben, die die sich immer wieder neuen Situationen anpassen. Und da gab es in der Tat viele meiner ehemaligen Vorgesetzter, bin ich auch ganz ehrlich, oder Eigentümer oder Chefs. Und ähm, das sind Personen, die ich als Vorbilder sehe.
1: Und zum Abschluss noch die Frage, was macht Sie glücklich?
0: Glücklich macht mich, wenn ich ähm, abends nach Hause fahre, in glückliche Gesichter schaue. Ich, ich versuche jeden Abend eine kleine Hotelrunde zu machen, auch durch die Outlets zu gehen und versuche die, die Gäste einmal ganz kurz ähm, Hallo zu sagen und ähm, äh, zu fragen, ob es ihnen gut geht und alles Mögliche. Und, und wenn, wenn ich da ein glückliche Gesichter schaue, und ein glückliches Team und nach Hause kommen und äh, Family ist auch glücklich, dann bin ich auch glücklich.
1: Also ein Optimum. Also. Ihnen vielen Dank für dieses Gespräch. Herzlichen ähm, Dank. Hat viel Freude vielen gemacht. Dank. Und, und, äh, Dank. Hat sehr wir wünschen Ihnen alles Gute für die, für die Saison und äh, einfach eine gute Zeit äh, an einem wunderschönen Platz sind Sie. Hier. Danke sehr. Das war Christian Siegling, Direktor des Severins Ressort Bar auf Sylt. Und das nächste Mal geht es nach Österreich ins Südburgenland. Frau Schaffrath, wer ist da unser Gast?
2: Unser Gast wird sein Karl Reiter. Er ist der Inhaber und Visionär des Reiters Reserve, der Gewinner des Family Cup 2020 in der Kategorie Gesamtkonzept.
1: Dann freuen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
2: zum nächsten Mal.